0: Casos da Amnistia.
1: 2020 ficará guardado nas nossas memórias como um ano particularmente atípico. Apesar de ter sido dominado pela pandemia global da Covid-19, Inúmeros outros eventos aconteceram em todo o mundo, alguns marcando verdadeiros avanços em matéria de direitos humanos, ao passo que outros restringiram-nos ainda mais. Nesta edição dos casos da Amnistia, vamos conhecer melhor alguns desses desenvolvimentos presentes no Relatório Anual da Amnistia Internacional, lançado hoje em todo o mundo. Bom dia, Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. De uma forma geral, como é que a Amnistia Internacional descreve o atual Estado dos Direitos Humanos?
0: Antes de mais, cumprimentá-la, Ana Paula, e cumprimentar todos os ouvintes. Muito obrigado por estarmos aqui a falar sobre este overview de como é que está o Estado dos Direitos Humanos no mundo. E, de facto, 2020 foi um ano completamente marcado pela Covid-19. Não é uma novidade dizer isto, não é? Mas para além das consequências diretas e que foram devastadoras de facto a nível global que este vírus causou, a crise de saúde também veio revelar e exacerbar e agravar outros abusos de direitos humanos e desigualdades que já existiam e que já eram conhecidos.
1: Como, por exemplo?
0: Por exemplo, as desigualdades que são fruto da discriminação com base no género Uh, com base na etnia, uh, mas também as desigualdades que se tornam depois evidentes, uh, depois de anos uh, e anos de crises políticas e financeiras, com a ausência de uma cooperação internacional que seja eficaz. A, uh, a isto podemos somar também conflitos que já são antigos, novos conflitos, de onde correm inúmeros ataques contra uh, civis, e que provocam ainda mais deslocações forçadas.
1: Paulo Fontes, e o que é possível destacar?
0: Bem, de uma forma muito breve, podemos destacar três grandes áreas. Portanto, num, uma primeira dessas áreas é, o, obviamente, o direito à vida, à saúde e proteção social. Quer em resposta à Covid-19, diretamente, quer em situações em que a crise, como dissemos há pouco, veio colocar a descoberto ou exacerbar outros problemas uh, em, em matérias de direitos humanos. Uma segunda área, a violência com base no género e as ameaças uh, aos direitos sexuais e reprodutivos. E, por exemplo, em cerca de um em cada seis países, nós registámos alegações de pessoas LGBTI que foram presas ou detidas em 2020. Por causa da sua orientação sexual ou da sua identidade de género. Outro, outro exemplo nesta matéria, a violência com base no género, a violência doméstica, a violência sexual e os assassinatos permaneceram em números que são escantemente elevados em, em 2020 em todo o mundo e num modo geral as autoridades falharam em tomar as ações necessárias e as ações adequadas para prevenir isto. Um exemplo disso, um relatório que lançámos há pouco tempo sobre como a pandemia aumentou drasticamente o perigo para mulheres e raparigas que sofrem violência doméstica e violência de género na África Austral, incluindo Moçambique. Terceira área, a repressão às vozes contra as injustiças, portanto, com a desculpa ou para eh, obrigar à restrição de reuniões durante a pandemia, muitos governos impõem eh, proibições gerais de manifestação ou usam força ilegítima, particularmente eh, nas Américas e em África. E um exemplo disto aconteceu recentemente em Angola, com pelo menos 10 pessoas mortas e muitas outras desaparecidas. E, portanto, o que acontece é que, em resposta aos protestos contra... Os ou contra ações do governo, em que as pessoas protestam contra a erosão de direitos sociais e económicos e contra o racismo estrutural, como aconteceu, por exemplo, com o movimento Black Lives Matter. As forças de segurança usam, indevidamente, armas de fogo e, e, e armas letais, incluindo gás lacrimogéneo, matando ilegitimamente Pessoas e ferindo muitas mais pessoas que apenas estão a manifestar pacificamente.
1: Essas áreas que referiu aplicam-se também ao contexto europeu?
0: Sim, Ana Paula, estas três áreas, no fundo, têm também alguma expressão no contexto europeu. Em resposta à Covid-19, os governos, mesmo na Europa, ameaçaram muitas vezes uh, várias áreas dos direitos humanos na, na nossa vida cotidiana e, mais uma vez, a pandemia veio expor o, o custo humano da exclusão social, o custo humano da desigualdade e do abuso do poder do Estado. Há, há episódios que ainda estão muito recentes na nossa memória e que ilustram essas violações de direitos humanos muito claramente.
1: Pode dar alguns exemplos?
0: Sim, por exemplo, a insuficiência dos sistemas de saúde e a falha em providenciar os equipamentos de proteção individual adequados, principalmente aos profissionais de saúde, e elevaram altissimamente as taxas de mortalidade. Os trabalhadores enfrentaram barreiras no acesso à segurança social e a outros mecanismos de apoio. E as medidas de saúde pública que afetam de uma forma desproporcional as pessoas e os grupos que são marginalizados. Por outro lado, também muitos governos na Europa utilizaram a pandemia como uma cortina de, de fumo para tomarem poderes, para restringirem liberdades e um pretexto para ignorar as obrigações de direitos humanos a é que, é que estão obrigados. Alguns exemplos concretos disto seriam a forma como a repressão na Bielorrússia foi completamente implacável, uh, o contexto desumano em que milhares de, de migrantes e refugiados continuam a viver nas ilhas gregas, uh, a crise do Estado de Direito e dos direitos das mulheres e dos direitos LGBTI na Polónia e na Hungria e o conflito armado entre o Azerbaijão e a Arménia uh, em Nagorno-Karabakh.
1: E falemos agora de Portugal. Como está o Estado dos Direitos Humanos no nosso país?
0: Naturalmente, na Paula, Portugal não é uma exceção nestes desafios que acabámos de falar, sobretudo aqueles que são uma consequência da pandemia da Covid-19. A questão do direito à saúde em Portugal é mais óbvia. A falta de equipamentos de proteção individual durante o primeiro estado de emergência foi um, um problema e nós tivemos inclusivamente uma petição ativa uh, por causa dele. Também o facto das pessoas mais idosas em lá contabilizarem um terço das mortes por Covid-19 e que demonstra uh, também uma, uma falha neste sistema, são assim os problemas na, nesta área de, de saúde, os direitos à saúde, que são uh, mais prementes. Uh, outras áreas também, o direito à habitação, que volta a estar nas nossas preocupações, uh, devido principalmente aos desalojamentos forçados que continuaram durante este, durante este tempo. Também um direito que concerne as pessoas em situação de sem-abrigo, e é um dos grupos em, em situação mais vulnerável, onde não só os abrigos foram insuficientes durante o estado de emergência, como também, foram de baixa qualidade. E claro, também é de referir uh, a questão dos direitos dos migrantes, dos referentes de asilo e, e refugiados, que apesar do Governo ter atuado para proteger o, os direitos sociais de quem tinha autorizações de residência pendentes, os números de recolocação de, de menores não acompanhados, vindos da Grécia, ficou muito abaixo dos 500 com os quais o, o país se tinha comprometido. Apenas vieram 47 crianças
1: Paulo Fontes, existe alguma situação de destaque Que não esteja diretamente relacionada com a pandemia?
0: É, sim, Ana Paula, inevitavelmente temos obviamente que falar Da morte eh, do cidadão ucraniano Sob custódia do, do Serviço de estrangeiros e Fronteiras No aeroporto de Lisboa Um caso trágico que veio expor eh, muitas falhas Na proteção de pessoas durante os procedimentos fronteiriços Além disso, verificámos também que permanece ainda uma, uma discriminação racial contra as comunidades ciganas e pessoas da ascendência africana em várias áreas, na, na educação, no emprego, na habitação e obviamente continuamos a acompanhar a questão dos direitos das mulheres uma vez que em Portugal se registam muito baixos níveis de, de denúncia, acusação e condenação relativamente à, à violência de género.
1: 2020 será sem dúvida um marco em todas as nossas vidas, mas haverá espaço para a esperança?
0: Ah sim, sem, sem dúvida, um, e os ouvintes podem ver todo o espaço que existe para a esperança e o espaço usado em melhorias de direitos humanos no mundo no nosso relatório, está disponível no nosso site a partir de hoje e estes avanços confirmam-nos o que já sabíamos, que é possível mudar o mundo e que é possível continuar a sermos audazes e com coragem para avançar mesmo na adversidade. E, felizmente, não faltam exemplos destes por todo o mundo.
1: Obrigada, Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal.